0: Auf. Und das Intro kommt nicht erschrecken.
1: Oh, ja. <lacht> oh.
2: Ah, die Pictures auf dem Ohr, das heißt für euch zu Hause Nachholspielzeit, Folge 49. Nachholspiel, wie ich jetzt gelernt habe, der 67 wichtigste Sportpodcast in Deutschland. Aber auch nur bei iTunes und nur an dem Tag, an
0: dem ich geguckt habe, also gestern. Ja, also sind, wir heute, oder also sind wir heute aus den Top 70 wieder rausgefallen? Ich habe nicht mehr nachgeguckt. Das, ich fand das schon ganz gut so. Aber äh, man kann ja immer noch mal mehr erreichen. Vielleicht ja nach der Folge. Schauen wir mal. Hallo, ja, Wo wir gerade wo wir gerade über Positionen und Charts und Ligen und so weiter sprechen und aufsteigen und absteigen. Wir müssen natürlich gratulieren, Mario. Nachholspiel bleibt erst. Das klassisch. Hans bleibt einer das von stimmt.
2: uns. Absolut. Uhuhu.
0: Werder hat es geschafft. Es tut mir leid, wenn jemand zuhört, der Heidenheim-Sympathisant ist.
2: Aber der Fan wurde in der, den wurde in der Schlussphase nochmal schön auf die Folterbank gespannt. Und ich finde auch, ja, gute zehn Minuten nochmal durchgepeitscht. Denn das war hinten raus alles andere als souverän und insofern halsfroh. Äh, nächstes Jahr wieder Bundesliga und Aber dann das ist schon krass,
0: ne? Du gewinnst keines der beiden Spiele und darfst drin bleiben. Ja, eine ganze Weile lang hatten sie nicht mal ein eigenes Tor geschossen <lacht> und sind drin geblieben. Ja, ja also äh, Werder bleibt drin, äh, Nachospiel bleibt also erstklassig. Wir haben ja in der vergangenen Folge ähm, über Hans, das fand ich sehr schön. Übrigens, dein Titel über den Futschfinger geredet über ja, Stefan viele, viele
2: denken wahrscheinlich, ich, ähm,
0: ich habe den Flutschfinger. Ja genau. Ich dachte, Mit viele wirklich, meinst du mich, gell? weil ich habe ja, noch geschrieben. Hans, fehlt ein Buchstabe oder war das Absicht? Also Futschfinger fand ich sehr, sehr schön. Ähm, da haben wir über Stefan Effenberg gesprochen, der wegen dieses Körperteils nicht mehr dabei sein durfte. Ähnlich wird es heute. Hm. Äh, heute geht es nicht um den Futschfinger, sondern wir hatten mal, ähm, da müssen wir gleich mal Behind the Scenes gehen, Hans, äh, vor allem dich spreche ich da an, wir hatten ziemlich genau vor einem Jahr nämlich eine Pilotfolge mal aufgezeichnet. Da warst du noch nicht geboren. Ja, Mario, Ach so, das was. war vor deiner Zeit. Das war voll. Folge- das nicht alles Pilotfolgen hier? <lacht> <lacht> Läuft wir das schon online? Ja. Wo kann man das hören? Ja. Ähm, Folge 0 sozusagen. Und das war das Thema, beziehungsweise da hatten wir den, den Namen dafür gewählt: Schluss nach Kopfnuss. Äh, nicht besonders kreativ, aber passend, wie wir fanden. Es ist der 9.07.2006. Es geht natürlich um Sinne, den sie dann um ähm, seinen. Wirkungstreffer gegen Marco Materazzi im WM-Finale ähm, 2006 und diese Pilotfolge, die ist auch deswegen nicht on air gegangen sozusagen, die war über 90 Minuten lang, ich habe sie mir jetzt nochmal angehört, also 90 Minuten ist ein gutes Fußballspiel, mhm. nicht zwingend eine gute Folge, ähm, wir haben nämlich echt jedes kleine Detail aus aus Zidans Karriere aufgepackt. Blasen. Wenn wir ich kann mal mich, Nummer 1 sind in den Charts, dann veröffentlichen.
3: Ja, euch. nur
2: um es zu machen. <lacht> Damit aber wir aber dann ich,
1: wieder die Plat, äh, auf Platz 67 sind.
2: <lacht> ich kann mich erinnern, ich habe damals ganz, ganz viele, ich glaube, internationale Pressestimmen ja. vorgelesen. Aber nicht nur die, nicht
0: nur die Schlagzeile gefühlt den ganzen Text. Ja, genau. Du, Auch du auf allen Sprachen, oder? Ja. Hans hat dann immer so Sachen gesagt wie, ich zitiere jetzt mal und dann konntest du dich eigentlich zurücklehnen, weil dann erstmal zwölf Absätze <lacht> äh, aus Le, Le Monde oder so kamen. Nein, aber wir hatten damals noch die Idee, dass jeder sich ein spezielles, eine, 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 einen, einen speziellen Faktor, einen, einen speziellen Teil aus diesem Thema nimmt und den vorbereitet, was dazu führte, dass wir halt echt so eine Klugscheißersendung gemacht haben. Ne? Also wo jeder alles wusste und jeder aber nur einen Teil erzählt hat. Das war irgendwie... Quatsch, äh, wie Vorbereiten machen wir heute nicht mehr. Ja, es bereitet <lacht> halt wirklich nur einer vor, damit die anderen beiden nicht nur überrascht tun müssen, sondern auch wirklich überrascht sind, ähm, ja, also heute geht es uns darum, wir reden natürlich über diesen Skandal, also über das Finale von 26 und über die Nachwehen und vor allem über den Weg seitdem von Sinedin Zidane, denn der ist, wie ich finde, mindestens so besonders, wie auch seine Spielerpersönlichkeit war, äh, über die ganze Zeit vor dem WM-Finale, das werde ich nur so ein ganz klein bisschen streifen, weil das auch in dieser Nachbetrachtung, vor allem in den Medien auch eine Rolle spielt, aber dass er mal bei Juve gespielt hat und davor bei Bordeaux und so weiter, das ist jetzt nicht das große Thema dieser Folge. Ähm, hat er nicht Mario im europa äh, UEFA-Cup-Finale gegen die Bayern, hat er mit Bordeaux, glaube ich, 6, sogar 6, gespielt, was ne? war das, 96? 96, ja. Giron, da war er sogar dabei. Ja, genau. Aber egal, das, äh, genau so wollen wir nämlich nicht. Damals das noch machen. mit Hin- und Rückspiel. <lacht> mhm, das stimmt. Da war noch äh, Emil Kostadinov bei den Bayern. Und, und wer war Trainer damals der Bayern-Mannschaft? Äh, Franz Beckenbauer. Richtig. Hat Otto Rehagel kurz vorm Halbfinale, glaube ich, rausgeschmissen.
2: Ja. Ne? Äh, auch da nochmal reinzuhören
0: in äh, die Folge der FC Hollywood. Da haben wir das Köhler besprochen. Stimmt. Äh, jetzt wollen wir, obwohl es hatte schon so ein bisschen Hollywood-Charakter, es geht aber nicht um, um, um den FC Hollywood, sondern eben um das WM-Finale 2006. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Sommermärchen, WM 2006. Deutschland ist ja im Halbfinale gegen Italien raus. Ähm, wie ihr oder habt ihr und wenn ja, wo habt ihr dieses Finale verfolgt? Ich kann mich an die WM 2006 wahnsinnig gut erinnern, muss jetzt ein
1: kleines bisschen ausholen, bevor ich zum Finale komme. Na gut. Ähm, ich war damals <lacht> in der 12. Klasse, ich weiß nicht, ja. wo es bei euch war. Ja. Ähm, ich hatte, in, das war ja noch in der Vorrunde, ich hatte an einem Tag, an einem Freitag eine Mathe-Grundkurs-Klausur angesetzt. Ähm, an diesem Freitag hatte ich aber Tickets für Deutschland gegen Ecuador in Berlin und ihr wisst, ich komme aus dem Allgäu, viel weiter weg von Berlin kann man nicht sein. Nur, so, Ecuador, dann ich, ist, nur
2: Ecuador ist
0: weiter.
1: Dann habe ich zu meinem Mathe-Lehrer gesagt, <lacht> <lacht> habe ich zu meinem Mathe-Lehrer gesagt, lehrer An dem Freitag, da kann ich nicht. Ey, allem hast du gesagt. Und ich wusste, dass der zu faul ist, dass er eine (lacht) Nachholklausur erstellen würde. Dann hat er gesagt, ja okay, komm, dann machen wir das nicht an dem Tag, machen wir es an einem anderen Tag. Das Deutschlandspiel war am Dienstag und dann hat er gesagt, okay, die Klausur ist am Freitag. So, jetzt komme ich aber dazu. Am Freitag war Frankreich gegen Togo und da hatte ich auch Tickets. Ah. Und jetzt musste ich die Klausur schreiben, die war in der fünften und sechsten Stunde. Ich habe sie nach einer der beiden Stunden abgegeben, <lacht> weil ich nach Köln fahren musste. Und das alles wegen Sinedine Zidane. Und jetzt komme ich zum Punkt. Ja. Ich wollte einmal Sidan äh, live spielen sehen gegen Togo. Mhm. Jetzt hat er, das war das dritte Gruppenspiel, er hat in den ersten beiden aber gelb kassiert
3: und er hat oh nein. nicht gespielt. Oh nein.
1: Also für euch vielleicht keine tolle Geschichte, aber für, für mich damals auch nicht. Nee, so. auch nicht, aber ich habe immerhin, äh, Henri hat getroffen.
2: Ich war auch in Köln, hab, äh, hatte damals äh, schon mein Abitur in der Tasche, war Student hab während der WM ein Urlaubssemester gemacht. Ich Idiot, hab's aber nicht angemeldet, sondern hab einfach, <lacht> einfach nur am Ende keine Klausuren geschrieben, weil der Sommer einfach zu schön und auch zu spektakulär mit der WM war. Und das Finale habe ich, hm, ich war auf jeden Fall sehr, sehr enttäuscht, ob des Ausscheidens der deutschen Mannschaft, aber ich habe das Finale, glaube ich, am ähm, wie heißt der, am Aachener war ja, glaube ich, geschaut in Köln. Jeder Kölner, der jetzt zuhört, ole, ole. ja, weiß, worum es geht. Ja, Ich es zu Hause gesehen.
0: Ganz okay, ja. ähm, Witzig, äh, Mari, du hast ja gesagt, du bist nach Köln, um sie dann spielen zu sehen. Ähm, dann erzähle ich auch ganz kurz, ich äh, komme aus Hameln ursprünglich, das ist in der Nähe von Hannover und dort waren die Franzosen beheimatet.
3: Mhm. Also die französische
0: Fußballnationalmannschaft während der WM und das war großartig, weil ich damals als äh, gerade 20-Jähriger habe ein Praktikum beim Lokalradio gemacht, radioaktiv. So ein cleverer Name. <lacht> und, ähm, den Sinn noch? Dann haben wir, ja, den gibt es noch. Da haben wir dann die, die, die Ankunft der Franzosen in so einer Sporthalle, haben wir dann da äh, live begleitet. Und das war Wahnsinn, weil die das war dann der junge Franck Reberie mhm. äh, und eben so Leute wie Henri und eben auch sie dann. Und das war alles in so einer Sporthalle, wo du normalerweise äh, Völkerball spielst oder so. Standen da auf einmal die Franzosen, mhm. die ja acht Jahre vorher noch äh, Weltmeister wurden und einige waren ja auch noch dabei. Also ähm, das war total geil. Und dann haben die auch ähm, ein öffentliches Training gemacht, da musste man irgendwie zwei Euro oder so bezahlen und konnte dann dabei sein und das war großartig. Die haben viel Späßchen gemacht, aber ähm, ja, wenn sie dann wirklich mal aufgezockt haben, das war geil. Und es war nicht nur so wie heute, dass du mal eine Viertelstunde öffentlich dabei sein darfst, sondern du warst wirklich 90 äh, Minuten beim Training dabei das war unfassbar. Gab es auch einen Flitzer, der wollte von sie noch ein Autogramm haben. Und der wurde dann so von so zwei, die normalerweise vor der Dorfdisko stehen, wurden dann nur so weggeräumt. Also,
1: Aber interessant, großartig. dass du sagst mit der Unterkunft. Bei uns im Allgäu haben nämlich die Togolesen gewohnt. Und Emmanuel Adebayor war bei, in meiner Heimatstadt auf dem Volksfest. <lacht> <lacht> Ohne Spaß. Der hat da einen Tanz hingelegt, seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. <lacht> also wirklich, das war unwahrscheinlich gut. Und dadurch bin ich auch an die Tickets gekommen für die Togolesen. Und ich war ah. im togo fanblog an dem Tag. Geil. Und vor mir war die togolesische Köchin, eine sehr korpulente Frau. Mhm. Aber die hat Party gemacht, sowas habt ihr noch nicht gesehen in einem Fußballstadion. Das war toll.
0: Ja, also ähm, das... War auch so die erste WM, wo es dann auch, also fand ich jedenfalls, wo dieses Public Viewing auch noch irgendwie äh, ein Faktor war. Also das erste Mal, 2002, habe ich irgendwie mit meinen Eltern das Finale so ein bisschen geguckt, aber 2006 war ja dann, auch weil es halt in Deutschland war, dieses Public Viewing-Ding. Und während der WM war es dann auch so, dass, ähm, wir reden ja heute über Sie dann, dass er immer besser wurde. Mario hat es gesagt, er war dann auch gesperrt, aber hat dann im Laufe des Turniers ähm, vor allem Frankreich dann irgendwie von Sieg zu Sieg geführt sozusagen. Ähm, Vor allem, also sehr beeindruckend fand ich, vor allem die Spiele im Achtelfinale gegen Spanien, da haben sie 3 zu 1 gewonnen. Ähm, In Hannover war das, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann das Viertelfinale gegen Brasilien, da haben sie mit 1 zu 0 gewonnen. Und standen dann eben gegen die Italiener, die ja die Deutschen rausgehauen hatten, standen sie im Finale im Berliner Olympiastadion. Und da ähm, sind sie dann, Ist nicht nur wegen dieses Kopfstoßes, nicht nur wegen seines Platzverweises äh, die Schlüsselfigur dieses dieses Turniers bzw. dieses Finals gewesen, denn er wurde vor dem Turnier äh, schon ausgezeichnet als bester Mann des Turniers, also als MVP sozusagen. Und er vor war dem auch, vor dem Finale, äh, äh, entschuldigung, nicht vor dem Turnier, vor dem Turnier wäre auch okay, obwohl wäre ja. wäre wär auch okay hätte auch gewesen. gepasst, ja. Nein, Vorbei, vor
2: dem Thorsten Frings hätte da sicherlich noch ein Wörtchen mitgeredet.
0: <lacht> nee, also er war er war auf jeden Fall genau vor dem vor Anpfiff wurde er zum Spieler des Turniers gewählt und ähm, er machte dann in der siebten Minute auch das 1:0. VfL-Meter, ich erinnert euch wahrscheinlich so ein Latte. Panenka tritt genau, äh, Trick genau, er chippte den Ball so gegen die Latte und rein. Wie ich finde bis heute das
2: Coolste Tor in einem WM-Finale, das jemals erzielt wurde. Und
1: was war das coolste Tor, das jemals in einem Champions League-Finale erzielt
2: wurde? Auch sie dann. 2002 gegen
1: Leverkusen. Ja, das war auch geil, das stimmt. Da sind wir wieder dabei bei Marcel Reif. Große Spiele werden von
0: großen Spielern erzielt. Ja, genau. Und äh, in diesem Fall gibt es, ähm, jetzt fährt hier gerade der Krankenwagen vorbei, egal. Ja. Der äh, sollte etwas später kommen, als dann Herr Materazzi am Boden lag, aber erstmal sind wir noch in der ersten Halbzeit, denn nach Sidanz äh, 1-0, über das er übrigens kaum gejubelt hat, das fand ich total interessant, er macht das Tor und hebt nur einmal die Hand, aber er hebt nicht die Hand, um um zu jubeln, sondern um allen, vor allem dem Linienrichter zu zeigen, ja der Ball war drin und das sah kurz so aus, als wenn der Ball gegen die Latte geflogen wäre und dann äh, rausgekommen wäre wieder, aber nein, der Ball war drin. Er machte also dieses 1 zu 0 in der siebten Minute und dann kam, ich habe ihn eben gerade schon angesprochen, Marco Materazzi, der das Tor ähm, zum 1 zu 1 erzielte, 19. Minute. Ist auch witzig,
2: dass die beiden Hauptfiguren dieses Finals auch die, so gesehen sportlich, die Hauptdarsteller waren, denn beide mit dem entsprechenden Tor.
0: Genau, das war übrigens Sidans drittes Tor äh, in diesem Turnier schon, er hatte vorher schon... ähm, Wichtige, wichtige Tore erzielt. Für Matteo Razzi war es die, der Also Zweite. gegen Togo nicht. <lacht> <lacht> ja, das ah. konnte man dann auch, glaube ich. Äh, waren die da schon weiter? Ich habe es gerade gesagt. Nee, nee, Kopf. die ersten beiden Spiele haben sie, glaube ich, unentschieden gespielt. Ah. Und dann
1: haben sie gegen, gegen Togo 2 gewonnen. Ich will noch eine Sache zum ja. Tor sagen,
0: denn
2: ja. äh, ein anderer sehr, sehr großer Fußballer, Lionel Messi, hat gerade sein, ich glaube, 700. Tor erzielt. Mhm. Auch per Elfmeter. Mhm. Ähnlich wie sie dann. Also er hat nicht den nicht die Latte geknutscht, aber auch das Tor war ja so ein, so ein Ausdruck von von Arroganz, aber auch von von purem Können.
0: Ja, wenn er drin ist, hast du recht, ne? Ja, eben. Er dann immer so dieses Ding.
2: Aber ich frage mich immer, was in den in den Köpfen dieser Spieler davor eben los ist. Was gibt dir den Impuls,
0: verwandle diesen Elfeder genau so und nicht anders? Du stehst ja dann auch Gianluigi Buffon gegenüber. Das ist jetzt auch äh, nicht nicht irgendwer im Berliner Olympiastadion, 69.000 Zuschauer. Also du hast schon einen gewissen Druck. Und er war schon einmal Weltmeister, klar, aber ich meine, ein zweites Mal nimmt man den Titel auch gerne mit. Also das da bedarf schon äh, ja Arroganz oder halt einfach, der hat halt vor Selbstbewusstsein gestrotzt, um es mal positiv auszudrücken. Und dann macht er eben das Einzelne. ich habe es gesagt, Materazzi gleicht aus. Und dann ist im Laufe des Spiels nicht mehr allzu viel passiert, im Laufe der 90 Minuten. Dann aber muss man, ja, da kommen wir jetzt schon... Äh, zum Tatort. Zum, zum Tatort sozusagen, zum Aufhänger dieser Folge, denn wir sind in der 110. Minute, sind also schon in der Verlängerung und auf einmal liegt Marco Materazzi am Boden und das Kuriose war erstmal, niemand wusste genau, was passiert war.
3: Irgendwas ist auf der anderen Seite passiert. Irgend eine Nicklichkeit, ich hoffe nicht irgendeine Tätlichkeit. Scheint Materazzi zu sein. Keiner hat es gesehen, der Linienrichter hat es nicht gesehen, aber die Kamera hat es gesehen. So, da haben wir es nochmal. dann warum hat er das nötig? Dieser große Spieler, Kopfstoß gegen Materazzi. Und das in seinem letzten Fußballspiel überhaupt. Wie kann man sich so seinen Abschied zerstören? Alle lieben diesen Fußballer, alle verehren ihn. Okay, da wird er ein bisschen gekniffen gehalten von Materazzi, sie reden. Beide sind des italienischen mächtig. Materazzi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben. Und dann rastet er aus. Voller Absicht hinein. Auf die Brust. Mann, sieht dann. Du kennst das Geschäft seit so vielen Jahren. Lässt sich verbal ein bisschen provozieren. Und dann knallt die Sicherung durch.
2: Wie ist mit euch? Verehrt ihr den Spieler sie dann immer noch, auch nach dieser Aktion? Weil Beckmann ja eben sagt, so viele
0: verehren dich sie dann. Äh, sowas hast du nicht nötig? Hat das das Denkmal eingerissen? Ja, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also in dem Moment war ich fassungslos. Also ich war genau was, was Reinhold Beckmann, der damals das Spiel ja kommentiert hat, einfach, wie warum macht er das? Also das war ja die große Frage, warum? Im ersten Moment habe ich wirklich nur gedacht, was ist da los? Mir war jetzt auch in dem Moment gar nicht klar, okay, kennen die sich vielleicht, haben die irgendwie einen Hintergrund? Ist es jetzt so wie bei einem Klassiko, Barca gegen Real, wo du, wo du weißt, über Jahre haben sich dann so Leute wie Puyol und Pepe oder irgendwie so über Jahre schon immer in den Haaren gehangen. Ähm, Das war mir gar nicht bewusst, deswegen ich war einfach fassungslos. Es war die größte Bühne, die man sich aussuchen konnte für große Aktionen.
1: Die erste große Aktion war das Tor beim Elfmeter, die zweite große Aktion war halt diese. Aber egal, was man in einem WM-Finale macht, es wird halt für immer bleiben. Und meiner Meinung nach das Denkmal bröckelt nicht deshalb. Das hat irgendwie auch noch zur Schön, Legenden... Schön,
2: währenddessen auf die Brust fasst. Ja,
1: für mich. Also die, Das hat die Legendenbildung
0: eher noch ein bisschen verstärkt. Das Kuriose an dieser ganzen Szene ist, ähm, Reinhold Beckmann hat ja gesagt, äh, was ist jetzt hier los? Oder ich habe gar nichts gesehen und so war es dann auch wirklich. Er selber hat nichts gesehen und das Kuriose ist, der Schiedsrichter hat es auch nicht gesehen. Das ist ja wie bei Effenberg. Ja, so ein bisschen, außer dass es hiervon sogar Fotos und sogar Bewegtbild gibt und gab. Er musste es nicht nachstellen. Genau, es musste nicht nachgestellt werden für die Bildzeitung oder für sonst irgendwen. Der Schiedsrichter hat es in dem Moment einfach nicht gesehen. Es war vorher, ich kann es mal kurz einordnen, es gab einen, einen Angriff der, der Franzosen, der ging aber ins Aus und dann trottete man, wie es so ist, als angreifende Mannschaft, in dem Fall Frankreich, wieder zurück. Ja, und dann sind halt bei diesem Angriff, bei diesem, ich glaube, es war ein Freistoß, sind Materazzi und Sidan so ein bisschen aneinander geraten und Materazzi hat immer an Sidans Trikot gezogen. Und dann hat man gesehen, dass sie Worte gewechselt haben und dann irgendwann drehte sich Sidan um und haute ihn halt um. Und ich habe es gesagt, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Wir kommen gleich dazu, was Materazzi zu Sidan gesagt hat. Und jeder im Stadion hat ja bemerkt, irgendwie ist das eine komische Situation, weil wenn der Schiedsrichter es gesehen hätte, hätte er ja sofort reagieren können. Und die Schiedsrichterassistenten, an der einen und an der anderen äh, ähm, Seitenlinie, die haben es auch nicht gesehen. Der vierte Offizielle aber, der hat es mitbekommen. Und der hat es halt übers Headset, hat er es dem Schiedsrichter damals gesagt. Durfte der das? Übers Headset durfte er ihm das sagen? Durfte er das damals schon, Ja. weil es gab, ich war mir vorher
1: nicht mehr ganz sicher, ab wann es den offiziellen, äh, den vierten Offiziellen so offiziell gab, dass der ihm auch sagen durfte, was passiert
0: ist. Ja, das auf jeden Fall, der durfte halt nicht, also es war, es gibt bis heute so ein bisschen das Gerücht oder oder das Märchen, dass der das sich mehrfach noch außen am Fernseher angeguckt hat ah. und dann dem Schiedsrichter das dann gesagt es das, hat. Dann war das, was ich im Hinterkopf hatte. Genau. Vielleicht. Und ähm, es gibt viele, vor allem ähm, Franzosen, die sich darüber dann beschwert haben, dass oder die heute noch behaupten, dass das der erste Einsatz des Videos ja. ist, das Referees war. Hat er es angeschaut? Weißt du das? Nee, er hat sich nicht, an, nicht angeschaut. Er hat es gesehen und hat das dem Schiedsrichter gesagt. Okay. Und der Schiedsrichter war so ein bisschen, ja, es war so eine, so ein, der war so ein bisschen innerlich zerrissen. Was soll ich jetzt machen? Mhm. Weil die Leute haben es gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Sonst hätte ich ja sofort reagiert. Ich kann jetzt aber auch nicht, also es checkt ja keiner im Stadion, wenn es mir aufs Ohr gesagt wird, ich mich umdrehe, hinlaufe und Rot zeige. Und da hat er sich ein kleines, also er hat sich dann irgendwie eines Tricks bedient, der hat so ein bisschen Theater gespielt. Er ist dann zu seinem einen Linienrichter hingegangen, hat mit dem geredet, obwohl er wusste, dass der nichts gesehen hat, hat mit dem gesprochen. Das wusste ich, er da schon. Das wusste er da schon, du hast ja die ganze Zeit ja, die ja. Punktverbindung und der hat gesagt, ich habe es nicht gesehen. Er hat gesagt, und dann, ich komme trotzdem mal zu dir. Und dann ist er hingelaufen, hat die anderen Spieler, die natürlich auch wissen wollten, was hier los, ist hier los, was gibt er jetzt, was gibt er jetzt, hat die weggescheucht, dann haben die sich unterhalten, kurz, aber halt, wie gesagt, alle, allen waren klar, niemand wusste, was los ist. Und dann ist er hingegangen zu sie dann und hat ihm dann die rote Karte gegeben. Aber er hat nicht mit dem vierten Offiziellen genau. gesprochen, also, nicht, also er war nicht bei ihm. Genau, sondern es kam vom vierten Offiziellen nur per Headset mhm. rüber zum Schiedsrichter. Ähm, kurze Zeit später hat der Schiedsrichter übrigens seine Karriere beendet, was aber angeblich nichts damit zu tun gehabt haben soll. Ähm, ich kann auch gerade noch mal kurz nachgucken, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich schaue gerade nach. Ein Mann aus Argentinien, Horacio Marcelo Elizondo, äh, Argentinier, hat kurze Zeit später seine Karriere beendet, habe ich es gesagt, aber soll angeblich nicht daran gelegen haben. Und die große Frage, ich habe schon gesagt, warum? Warum hat er das gemacht? Und das Kuriose ist ja auch. Er hat auch, ja
2: auch nichts, er hat auch nichts falsch gemacht. Wäre denn
0: der Schiedsrichter? Ja. Nö, das war einfach, das war im Endeffekt war ja, Fingerspitzengefühl, weil, weil wenn er sich sofort umgedreht hätte, nachdem er das aufs Ohr bekommen hätte, dann, dann wäre das Stadion ja irgendwie, hätte er hätte auch getobt. Aber so hatte es immer noch den Anschein von, okay, wir ziehen uns kurz zurück, wir bringen das Ganze ein bisschen zur Ruhe und erst dann kommt die Entscheidung. Und sie dann hat sich ja auch nicht beschwert. Nee, da gab es auch nichts zu beschweren, also
1: das ja, ist die, rot- heute, die roteste Karte von allen roten eben, Karten, die wir gesehen haben, das schon, das war ein bisschen ausgefuchst von ihm, wie er es gemacht hat, damit er es hingekriegt hat, ihm die rote Karte überhaupt zu zeigen, nachdem es keiner richtig gesehen hat. Ja. Ähm, findet, aber, ihr,
0: findet ihr, ähm, ihr habt ja die Szene vor Augen, dass Materazzi da mehr draus gemacht hat, als es war? Auf jeden Fall. Ja. Klar. Ich finde, das war schon ein
1: richtig
2: heftiger Kopfstoß.
0: Also das war nicht aber, sowas äh, wie, äh, äh, was war das, Streit gegen Norbert Meyer und so.
2: <lacht> ja, <lacht> Wo keiner, aber, aber Materazzi keiner ist, so ist, ist glaube ich, 1,94 groß, ist äh, Innenverteidiger, eine Kante, ja. schon eine Kante, genau. Und ich meine, er ist, glaube ich, in dem Moment einfach überrascht, dass sie dann diese Art der Tätlichkeit äh, wählt und ihm jetzt nicht irgendwie ins Gesicht langt oder den, den, mit dem Kopf auf Kopfhöhe ist, sondern ihm wirklich mhm. auf den Brustkorb knallt. Aber dass er da ja so theatralisch um, äh, umfällt,
1: Olli, du hast bestimmt die letzten Tage hundertmal angeschaut. Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja. der holt schon richtig aus mit dem
0: Kopf, oder? Also der geht einen Schritt nach vorne wie ja, ein genau, Boxer, genau. wenn er punchen will. Genau, der geht schon wirklich einen, einen, einen Schritt nach vorne, Und genau. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus dem, was du gesagt hast, Mario, aber auch aus dem, was Hans gesagt hat, dass Materazzi auch einfach <lacht> überrascht war. Ne? Also das war einfach... Ähm, der hat nicht damit gerechnet, dass das Ding auf einmal auf, auf den Solarplexus geht sozusagen. Weil Kopfnuss, ähm, also, oder, also man rechnet vielleicht mit einer Ohrfeige oder mit einem Schubser, aber dass der Kopf, ich meine, du weißt, wen du da vor dir hast. Du hast sie die, die dann vor dir und dass der dann in dem Moment sich zu so sowas hinreißen lässt, ich glaube, es war so eine Mischung aus eingebauter, serienmäßiger italienischer Theatralik und einfach Schock. Es war wahrscheinlich auch eine gewisse Freude
1: dabei, von Marco Materazzi, der sich gedacht hat, Mensch, das hat funktioniert. (lacht) Es ist ja nicht umsonst passiert. Er hat ihm ja was gesagt, Olli, du kommst mit Sicherheit gleich drauf. Aber der hat sich gedacht, boah,
0: das hat geklappt. Ja, ich finde das, ich... ich Ja, ich ich finde das total äh, total verrückt. Wir werden am Ende der Folge auch noch mal so ein bisschen, weil wir in der vergangenen Folge über Effenberg gesprochen haben und was heute noch hängen bleibt bei Effenberg von diesem Mittelfinger, von dem Futschfinger, wie Hans ihn so schön genannt hat. Ähm, Da werden wir natürlich, wir haben eben schon über das möglicherweise bröckelnde Denkmal Sidang gesprochen. Da werden wir am Ende auch noch ähm, so eine kleine Diskussion haben. Ähm, Aber in dem Moment war es einfach sehr rätselhaft. Keiner wusste genau, was ist jetzt passiert. Dann ist er ja so sehr... Es war schon fast theatralisch und also melodramatisch, wie er an diesem Pokal vorbeigegangen ja. ist Berlin im Berliner Olympiastadion und dann so runter in die Katakomben, diese paar Stufen runter. Und du wusstest, das hat ja Reinhold Beckmann auch so schön gesagt, es ist dein letztes Spiel. Mhm. Also ich meine, ja, es war ein großer Abgang. Es, war genau, der es falsche, gibt genau, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Es gibt entweder du gehst raus als Siegtorschütze im Finale. Man kann ja jetzt auch sagen, ne, Italien hat das Spiel dann im, ähm, im Elfmeterschießen gewonnen. Marco Materazzi ist übrigens im Elfmeterschießen auch nochmal angetreten und hat auch nochmal getroffen.
2: Das wäre geil, wenn er da den
0: Zidane-Elfmeter gemacht hätte. <lacht> ja, der Einzige, der verschossen hat. Wir haben vorhin erzählt, Zidanes Elfmeter in der regulären Spielzeit ging gegen die Latte und rein. What? Ja, sehr gut, Mario. War Tresege der die Latte getroffen? Hat. Der Silver Goal Schütze. Der Silver Goal Schütze von 2000. Genau.
2: Aber jetzt, jetzt lüfte mal das Geheimnis, was hat Matarazzi gesagt? Ja, also genau. war, das, war das auf dem Niveau von, ähm, sagen wir mal, Dorfkirmes Autoscooter?
0: Das war nicht auf dem Niveau, auf dem du uns heute begrüßt hast. <lacht> ja, gut, <aber>
2: daran <lacht> habt ihr euch ja
0: mittlerweile gewöhnt. Ja, alles andere äh, würde uns wundern. Nein. Also, ähm, Sie Sie dann der nach der wollte sich erst gar nicht äußern. Und deshalb überschlugen sich dann auch die Medien mit Geschichten. Es gab Lippenleser, es gab Psychologen. Und ähm, eigentlich, muss man sagen, kann Sie Sidan eigentlich schon fast froh sein, dass es damals noch kein irgendwie Twitter und Facebook äh, und so in der Form gab. Denn ich glaube, also heute wird man ja für deutlich weniger zerrissen. Ich glaube, Fußball-Twitter wäre damals explodiert. Also wenn das passiert wäre, überlegt man, was damals irgendwie unter dem Hashtag Sidan oder Hashtag Kopfnuss oder so los gewesen wäre. Also ja, das ist, das wär, da wäre ja sonst was los gewesen. Und das Image dieses Hitzkopfs, ich habe es gesagt, Lippenleser und Psychologen waren dann auch viel unterwegs. Oder Küchenpsychologen. Das Image des Hitzkopfs, das ähm, sinne den sie dann vorher immer schon mal wieder hatte, das wurde dadurch natürlich nochmal aufgefrischt. Er hat ähm, in seiner Karriere zweimal rot bekommen im Frankreich-Trikot. Einmal, ihr erinnert euch vielleicht, bei der WM 98, als sie Champion wurden, da haben, da haben sie, äh, hat er gegen Saudi-Arabien so nachgetreten. Da gab es die rote Karte. Und was ich interessant finde, wir können ja mal, also den Sie dann ist ja schwer mit anderen Spielern zu vergleichen, aber so dieses Hitzkopf-Image, das, ja, das trifft es schon manchmal. Sinédin Sie dann hat elf rote Karten als Vereinsspieler bekommen. Elf. Schon in, viel. In, wenn man das mal hört, finde ich es nicht wenig. Elf ja. rote Karten in 602 Partien. Hm. Mal zum Vergleich, Michael Ballack, der hat vielleicht ein bisschen defensiver gespielt, sagen wir es mal so, vielleicht ein bisschen weniger trickreich, er, er kam eher übers Läuferische. Ich habe es gesagt, sie dann 602 Spiele, Ballack 604 Spiele, zwei Spiele mehr, und Ballack hat eine rote Karte bekommen. Aber wie viele hat sie dann bekommen durch Fouls? Wahrscheinlich ein Bruchteil. Ja,
1: ja klar, aber ich sagte ja, Hitzkopf-Image. Nee, ne? Also es nee. geht nicht um es geht nicht um die Position. Weil du kannst als
0: Torwart und als Stürmer ein Hitzkopf sein. Ja, ich glaube aber, wenn du auf der 10 spielst, was sie dann ja äh, fast immer gemacht hat, wirst du natürlich auch hart angegangen. Sowohl körperlich, was Gretchen angeht, aber auch, ähm, was irgendwie so kleine Sticheleien angeht. Das ist ja immer so, wenn du der Star bist. Ich will gar nicht wissen, was sich Messi anhören muss. Neymar
2: zum Beispiel, auch ganz krass. Da gibt es ja ganze Zusammenschnitte bei YouTube, wie Neymar auf dem Platz gejagt wird.
1: Genau, aber... Ja, ähm, aber ein offensiver Spieler hat schon mal nie eine rote Karte wegen der Notbremse normalerweise,
0: das meint ja, ich. Ja, so, uh, um, so gehst uh, uh, du es. Ja, okay, 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 ich verstehe. Mir ging es jetzt wirklich eher um dieses Hitzkopf-Image äh, und ich habe dir schon mal gesagt, Mario, komm mir nicht mit Argumenten. <lacht> Wir kommen gut. jetzt ganz schnell wieder zurück. zu. Sag mal was jetzt, äh, <lacht> wo, wo ist denn eigentlich der Fakten-Award? Genau, oh, der hier, äh, uh, hier. der hier. ist gut versteckt. Ja, in der jetzt Mythos kommen wieder zurück zu 2006, genau. Ähm, was hat Marco Materazzi gesagt? Drei Tage... Hat Siné, Sie dann geschwiegen nach dem Finale, drei Tage und dann war er zu Gast im französischen Fernsehen, war da in einer Sondersendung und hat sich die Szene zum ersten Mal nach dem Finale angeschaut. Und wir hören mal rein, wie er das Ganze kommentiert hat.
4: donc là, il, vous oh, il le Mayo, en fait. Materazzi Et hält mich am de... Trikot und ich sage, er soll nicht ziehen, wenn er das Trikot will, dann gebe ich es ihm nach Et dem ich Spiel. Die, uh, si le veut, je le change à la fin du match. Und hier, da sagt er sehr harte Worte und er wiederholt es mehrere Male. Und manchmal sind Worte härter als Taten. Sie hören es einmal und versuchen wegzulaufen. Das habe ich versucht. Und ich laufe auch weg. Und dann zum zweiten Mal und dann beim dritten Mal bin ich immer noch ein Mann. Und es gibt Worte, da hätte ich lieber einen Schlag ins Gesicht erhalten. Ja, qui ähm, sont plus durs que des j'aurais préféré à la limite me prendre une droite
0: Ja. Sie dann hat es gesagt, er hat da da vielen böse Worte. Ähm, jetzt sind wir natürlich, man muss immer übrigens, das kann ich ja auch mal kurz hinter den Kulissen so ein bisschen hervorholen. Man muss immer, wenn man so einen Podcast startet, sagen, äh, ob man clean. Oder nicht clean ist. Also ob man quasi äh, böse Worte, also Schimpfworte benutzt im Podcast oder nicht. Ich habe natürlich clean angegeben. Ähm, natürlich. Natürlich. Sagen wir nur so viel... Ähm, haben wir aber auch schon gebrochen hier, oder? Du hast sie hier gebrochen? Wohin? Nein, wir haben mit clean also, hier auch schon gebrochen. Ja, nein, also es geht darum, dass ähm, Materazzi hält ihn am Trikot fest und sie dann sagt, irgendwie, wenn du das Trikot haben willst, dann ne, lass mich in Ruhe, kriegst du vielleicht später. Und dann soll Materazzi gesagt haben... Das Trikot deiner Schwester sei mir lieber oder wäre mir lieber. Und dann hat sie dann, sind den sie dann irgendwie gesagt, jetzt lass mich in Ruhe, hau ab. Und dann hat er, ähm, naja, hat er seine Schwester als Nutte beschimpft. Und es gab immer mal wieder Gerüchte, dass es angeblich auch, dass er angeblich die Mutter auch beleidigt haben soll und so weiter. Und am Ende war es aber nur, in Anführungsstrichen, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das in Anführungsstrichen setze, aber es war jetzt halt auf jeden Fall die Schwester und nicht die Mutter. Wenn man dann sowas hört, 110. Minute, du hast ein langes Turnier in den Beinen. Überwiegt da eher dieses, naja, kann halt mal passieren? Oder ist es da eher diese Reinhold-Beckmann-Logik, das darf so einem großen Mann, der schon so viel erlebt hat, nicht passieren?
1: Also ich bin immer noch der Meinung, das hat seiner Legendenbildung nicht schlecht getan. Das war war ein Abgang, wie man ihn nicht nochmal sehen wird, das ist einfach so und das war halt die größte Bühne, die es gibt im Weltfußball das waren ein WM-Finale, wenn wir uns erinnern, es gibt auch die Geschichte dass Andrea Pirlo den ganzen Nachmittag Playstation gespielt hat vor dem Spiel, das ist auch so eine Legende, das hat dem Spiel an sich nicht gut getan und auch nicht geschadet, aber jeder geht halt anders mit sowas um und dann geht das Spiel halt los Zidane war ein Hitzkopf, immer schon wir haben es von Olli gehört mit seiner rote, Karte, rote Kartenquote
3: das
1: war natürlich äh ja, es war eine Kurzschlussreaktion, nichts anderes, aber es war eine recht, völlig zu Recht war es die rote Karte,
2: aber es hat meiner Meinung nach seiner Legendenbildung gut getan. Vor allem, wenn man jetzt ja auch den Hintergrund kennt, warum er so ausrastet, er schützt ja damit seine Familie, seine Ehre und, und ähm, gerade weil ja auch Materazzi diese Beleidigung ja wiederholt und ja auch, finde ich, in der Intensität ja auch steigert. Ja. Kann man das jetzt umso mehr nachvollziehen und insofern auch schwierig jetzt zu beurteilen, ob man auf der großen Bühne, von der du sprichst, Mario, ähnlich eh reagieren würde oder so wie Reinhold Beckmann von ihm einfordert, bleib cool, sei Profi, sei der Weltstar und entsprechend mit Würde auf dem Platz unterwegs aber ich bleibe dabei, Matarazzi fällt mir einfach zu leicht, auch wenn er natürlich. <lacht> <lacht>
1: Videobeweis! Ja, ja. Auch, 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 ja. Wenn,
2: auch wenn sie dann natürlich diesen Schritt macht und, und wirklich. <lacht> er, fällt, er fällt mir zu leicht. <lacht> ja. Das, das wäre so ein. So ein doch mal, dass die dann Das wäre jetzt so ein schöner Galileo-Beitrag, wo man das, das Ganze nochmal irgendwie in so, <lacht> ja,
1: so einer Perspektive, die noch niemals irgendwer
0: rausgekramt
1: ja. hat. So, also
0: nicht so, ist es rot oder nicht rot? Nee, er fällt mir zu leicht. <lacht> also man muss dazu sagen, es. es. Es gab dann auch, ich habe es ja gesagt, er war hier gerade im französischen Fernsehen, Ähm, natürlich gab es es auch viel Kritik, natürlich. Er hat die Mannschaft hängen lassen, klar. Ich meine, die Franzosen haben jetzt nicht deswegen dieses Finale nicht gewonnen. Ähm, Aber es gab natürlich Kritik, es gab auch immer wieder Vergleiche. Ihr erinnert euch vielleicht, bei der WM 1998 hat David Beckham rot gesehen, damals gegen Argentinien, wo er am Boden liegend das Bein so angehoben hat. Und dann ist da ein Argentinier drüber gestolpert, rübergefallen und dann gab es Rot wegen Tätigkeit und da hat ihn dann die Yellow Press in England quasi hingerichtet. Also das war, ja, das, das war ja schon nicht mehr schön. Also da hat David Beckham dann auch irgendwann ein halbes Jahr nicht mehr mit den Medien gesprochen. Wie waren das Medienecho in Frankreich zu Sidan, weißt du das? Oder willst du gerade darauf hinaus? Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Also ähm, erstmal hat man ihm das... nee, das ist ja... Das ist, du legst mir das hier Pfannenfertig fertig hin, das finde ich gut. Das ist dein Job. <lacht> äh, <lacht> Sidekick. Nein, <lacht> Nein also ähm, erstmal haben sie ihm zugute gehalten, dass er sich da so stellt, in Anführungsstrichen, klar, drei Tage sind in diesem ganzen Medienzirkus eine lange Zeit, aber er hat sich da hingesetzt und hat da ganz, ihr habt es ja auch gerade gehört, in Ruhe drüber gesprochen, ich finde sowieso sehr, sehr stilvoll, muss man sagen, dass er da jetzt auch nicht genau die Worte benutzt hat, sondern nur gesagt hat, es war etwas sehr Schlimmes und manchmal sind Worte schlimmer als Taten. Ich höre dem immer super gerne zu, ja, obwohl total. ich nicht ein Wort verstehe. Ja, so geht mir das bei dir auch manchmal. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber sie dann, ich weiß, was du meinst, er hat was sehr Weiches in der Stimme, was sehr ruhiges, dem hört man dann wirklich gerne zu, egal ob man jetzt was versteht oder nicht. Aber die, das, das Medienecho war zu Beginn schon sehr harsch, hm. aber als dann rauskam mit der Zeit, okay, er hat ihn wirklich als oder er hat die Schwester wirklich als Nutte bezeichnet, ähm, das, da konnte man das Ganze dann schon nachvollziehen. Und ähm, irgendwann hat Materazzi dann auch zugegeben, dass er genau das gesagt hat, nachdem diese ganzen Lippenleser kamen und, und, und Psychologen und hat was der weiß Hat er nicht ich ein Buch
1: geschrieben sogar, der Materazzi?
0: Äh, ja. Ich meine, der hat
1: irgendwann ein Buch geschrieben und in der Zeitung, also wirklich ganz dunkle Erinnerung, stand glaube ich, das reicht nur, um Klopapier draus zu machen oder so aus diesem Inhalt. Ja. Das war anscheinend mega Marco Materazzi
0: schlecht. hat zu Hause sogar, und das Bild werde ich auf jeden Fall in unsere Shownotes auf nachholspiel.de packen, vielleicht auch noch in den nächsten Tagen mal bei Twitter oder Instagram posten, der hat sogar zu Hause einen kleinen ähm, Szene, den sie dann schreien. Also er hat ein Trikot, ein italienisches Trikot, wo drauf steht äh, Champion 2006 mit einer Kopie des WM-Pokals und ein Bild. Also da sind zwei abstrakte Figuren und der eine haut den anderen so mit dem Kopf um. Also und daneben ist eine Kerze. Also es ist wirklich so gezeigt. Er also, ist auch nicht ganz äh, dicht, oder? Ja, genau. Aber auch da, der ist... Wer weiß, würden wir heute noch, jetzt nichts gegen die Italiener, würden wir heute noch über Marco Materazzi Danke, reden, wenn das nicht passiert wäre. Das wäre
2: jetzt meine Frage gewesen, obwohl er ja auch einer der Finaltorschützen ist, ja. würde ich jetzt mal steil behaupten, dass jeder, der Fußballfan ist und dieses Spiel im Kopf hat, so wie ich eben auch am Anfang der Folge auch nicht mehr wusste, dass Materazzi den Ausgleich erzielt hat.
0: Das Spiel oder diese Szene immer mit Materazzi verbinden. Kleine Zwischenfrage, wer ist für euch eher die böse Hexe des Sommermärchens? Materazzi oder Grosso? <lacht> ich habe vor zehn Sekunden einen Grosso gedacht, hat mir <lacht> Ja, <Jahr> nicht mitnehmen. <lacht> ja. Ähm, ja. Okay. Ja. Das ja, fiel ja. mir nur gerade beim Begriff Sommermärchen ein. Ja, wer ist halt die böse Aber ich Hexe?
2: finde äh, diese Geschichte mit Andrea Pirlo, die du immer so reingehauen hast, auch unfassbar witzig. Wer kann sich denn bitte Andrea Pirlo die man ja manchmal so ein, so ein Rotweinglas in die Hand drücken ja. wollte, wenn er auf dem Platz seine Flanken der geschlagen ja hat. Achso,
0: du meinst auf dem Platz? Ähm,
2: dass der sich herablässt und Playstation spielt. Ja, der hat wohl Mittagsschlaf gemacht
1: und hat dann Playstation gespielt. Also der war der lockerste Mensch der Welt, bevor er ins WM-Finale ging. Und dann hat er halt die WM gewonnen an dem Tag. So Und Sidan war wahrscheinlich nicht ganz so locker und dann hat er dem halt äh, die Rübe in die Brust gehauen.
0: Pirlo Punkt. hat im schießen übrigens auch getroffen, nur so ja. nebenbei. Ja, ähm,
1: wenn so... Eine Frage noch, Olli. Ja. Weißt du, wie in Italien das Medienecho zu Materazzi war? Waren die stolz, dass er Sidan rausgenommen hat? Oder war es eher so, Junge, das hätten wir auch
0: ohne die Aktion geschafft? Also sagen wir es mal so, es wurde in, den, in Italien natürlich weniger thematisiert als in Frankreich und auch weniger thematisiert als in Deutschland. Mhm. Ähm, Die die Rivalität zwischen Deutschland und Italien war ja nun mal größer als zwischen Deutschland und Frankreich. Deswegen ist man in Deutschland auch dann eher, wenn man sich die Medien angeschaut hat, damals auf Seiten Sidans gewesen, auf Seiten Frankreichs gewesen. So wie wie du gesagt hast, äh, es ist schade, aber man macht dieses Denkmal äh, dadurch nicht kleiner oder kaputt. Ähm, Die Italiener waren äh, vor allem stolz, dass sie so schnell zurückgekommen sind nach dem 0 zu 1. Das war er. also Materazzi kam da noch mehr drin vor in Sachen Torschütze zum eins zu eins als im als in dem Fall. Dass das ist ja eigentlich 100- Wahnsinn, oder wie das sich
1: in verschiedenen Ländern unterscheidet. Ja, ja ich ja, glaube, aber ich
2: glaube, wenn du wenn du den den WM Pokal holst, überstrahlt das wahrscheinlich alles. Dann ist das im ersten Moment schon, aber das andere.
1: Ist eine historische Geschichte. Eine Fu- äh, historische Geschichte ist auch gut. Aber aber ich ich
0: erzähle also ja jetzt auch nichts Neues. Das 19. ist Fußballgeschichte geworden. Deswegen sind deswegen wir, auch deswegen bei reden wir natürlich ja. das wir, haben ist schon klar. Unserer, wir haben in unserer. Oh, haben wir heute gar nicht gesagt. Was denn? Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Ja, ich kann das jetzt rausschneiden und nach vorne packen. Ja, super. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, äh, Mario, nur noch mal ganz kurz. Wir haben in unserer zweiten Folge äh, zum wembley tor da haben wir auch darüber geredet, dass es total kurios ist, natürlich. Nur nochmal, um ein Beispiel zu bringen, dass das Wembley Tor natürlich in England anders gesehen wird als in Deutschland. Ja, bis heute. Wenn du in England sagst Wembley Tor, wissen die nicht, welches du meinst. Mhm. Da gibt's ja, halt, da das gibt's das halt so heißt. Ja, genau, genau, genau. Also es ist ne, zwei, zwei Seiten einer Medaille, zwei Seiten einer Geschichte. Da gibt's jetzt auch nicht richtig oder falsch. Also die Italiener sind natürlich unfassbar stolz auf dieses Turnier. Fabio Cannavaro ist danach der Kapitän, der Innenverteidiger, zum Weltfußballer geworden. Ich glaube glaube auch, der
2: der seit langem äh, mal wieder ein Innenverteidiger, der zum zum Weltfußballer gewählt wird.
1: Ja, und weil du gerade
2: Weltfußballer sagst, Horacio Elizondo, der Schiedsrichter,
1: ist auch Weltschiedsrichter geworden. Ja. Mhm. In dem Jahr.
0: Seht ihr? Also Mhm. es ist ist vielleicht auch wegen seiner schauspielerischen Leistung. Deswegen (lacht) Deswegen
2: ist er auch zurückgetreten, wie Philipp
0: Lahm, weil er sich gesagt hat, es kann nicht besser werden. Besser wird es nicht. nicht, Wir haben jetzt über die Erklärung von ähm, Sie Sidang gesprochen, aber noch nicht darüber, wie er damals zum Thema Entschuldigung stand.
4: Ich kann meine Tat nicht bereuen, weil das bedeuten würde, dass Materazzi das alles zurecht gesagt hat. Und das geht einfach nicht. Ich will mich bei den Kindern und den Menschen entschuldigen, die dieses Faul gesehen haben, denn es ist nicht tolerierbar. nicht tolerierbar. Robert, Aber ist es bereuen, dass hieße, dass er recht hatte, das, das zu sagen. Und nein, er hatte das Recht dazu nicht, sicher nicht.
0: Könnt ihr seine Argumentation nachvollziehen? So ein kleines bisschen schon mit dem, was er schon am Anfang
1: gesagt hat, in dem ersten O-Ton, was wir gehört haben, das ist in seinem Kopf halt einfach völlig gerechtfertigt, wenn jemand gegen die Familie geht. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn ich äh, 2006 das angeschaut hätte als französischer Junge, da hätte, was ich gedacht hätte, so über sie dann. Also als kleiner Junge, du träumst davon, Weltmeister zu werden. Und dann kommt da einer, der zerreißt dir vielleicht gerade diesen Traum, weil er einem eine Kopfnuss gibt oder einen Kopfstoß in die Brust gibt. Oder ob man dann sagt, ja, Familie geht vor, ist schon richtig so, dann verzichten wir eben auf den WM-Titel.
0: Blut ist dicker als Gold, sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, total. Also das ist, das, ich Ein das, Schmaler ist Ich finde das einen total schmalen Grad. Ähm, er sagt ja auch nicht, in dem Fall, ich habe jetzt gerade von Entschuldigung gesprochen, er sagt ja auch nicht ich entschuldige mich nicht, sondern ich bereue es nicht. Aber es gab trotzdem, es hat Ewigkeiten gedauert, bis bis es sowas wie eine Entschuldigung gab. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal eine kleine Parallele. Ich habe eben ähm, David Beckham erwähnt von der WM 98. Es gab auch bei der WM 1990, ähm, wo sich das Finale ja jetzt neulich auch gejährt hat vor ein paar Tagen, ähm, da gab es auch einen Fall, dass ein deutscher Spieler mit Rot runter ist. Da hätte ja auch die Möglichkeit bestehen können, dass man dem das im Nachhinein so ein bisschen übel nimmt, weil er die Mannschaft hat hängen lassen. Äh, Ich rede von Rudi Völler, da war es ja dann aber ein ganz anderer Fall. Rudi Völler hat ja rot bekommen, weil er sich darüber quasi aufgeregt hat, äh, dass der der Österreicher, äh, Reikardt, ihm damals irgendwie in die Haare gerotzt hat. Der Österreicher. Österreicher. Der der Niederländer. (lacht) äh, Der Österreicher, was ist denn heute los? Der Niederländer, genau. Äh, Das hat immer immer noch noch eines... Wir haben doch hier mal über Sportfotos gesprochen,
2: oder? Die Lieblingssportfotos? Ja, Sportfotos. ja, ja.
1: Ich bin immer noch dafür, dass wir eine Folge zu Sportfotos. Und
2: <lacht> ich kann mich erinnern, dass ich damals relativ blank war und nicht sofort eins, eins auf dem, auf dem Schirm hatte. Aber der Gesichtsausdruck von Rudi Völler, als er merkt, dass er gerade angespuckt wurde, ist
0: legendär. Und warum ich diese Geschichte nur erzähle, ist eigentlich nur, weil ich einen O-Ton gefunden habe, wo sich Rudi Völler zu Sinne, den sie dann äußert.
3: Dinge, die passieren halt im Fußball, dass du noch
0: mal verbal ein paar Dinge, die anhören musst, die nicht jetzt unbedingt äh, auf den Sonntagsmorgens dich gehören, aber da musst du als, als Profi natürlich drüber stehen. Das darf dir
4: vor allen Dingen im WM-Finale darfst du so eine Reaktion nicht zeigen.
0: So, und jetzt erinnern wir uns nur, wie oft Rudi Völler als Sportdirektor von Bayer Leverkusen yep. gut entbrannt yep. nach yep. den 90 <lacht> Minuten runtergelaufen <lacht> Sie ist Sebastian der Sebastian Moderator bei Sky. kann In der Bundesliga sein. darfst du alles machen, aber im WM-Finale, ja, aber da das, musst du das nicht, ist das schon. Muss. Ne? Also ich wollte nur mal ganz kurz, so dieses dieses alte Schule, ja, Rudi Völler, äh, damals ist er verhältnismäßig ruhig geblieben. Ne? Er wurde angerotzt, hat rot gesehen, gegen die, aufgepasst, Niederlande, ja. Der war äh, einfach perplex, der hat es gar nicht gecheckt,
1: der
2: hat sich zuerst in seine Locken gefasst <lacht> und hat gedacht, was hängt denn da drin, Junge? Ja. Ich erinnere mich, in unserer Pilotfolge habe ich genau an dieser Stelle einen Lachkrampf bekommen, weil wie gesagt, dieser Gesichtsausdruck von Rudi Völler der ist schon herrlich.
0: Ja, ähm, aber ich, ich wollte nur mal ganz kurz sagen... Ich lege die Zeitungsartikel weg und liest nicht alle vor. <lacht> aber ich wollte nur sagen, dass es immer leicht gesagt ist. Ne? Also wir erinnern uns alle an, also bei Rudi Völler fallen mir spontan zwei große Ausraster gegen Sky Reporter. Einmal Sebastian Hellmann, einmal Markus Lindemann ein. Und Ecki Häuser bestimmt auch noch. Äh, ja, auch. Und Jessica Castrop auch einmal. Äh, und also es ist immer so leicht gesagt. Also man, man, man glaubt dann immer, ja, da muss man sich aber äh, im Griff haben. Das äh, war dann aber nicht so bei Zinedine. Den Sie dann war so interessant, dass er wirklich ganz lange drauf gepocht hat. Nein, ich entschuldige mich nicht. Er hat vier Jahre nachdem das passiert ist, im März 2010, hat er ähm, in einer spanischen Zeitung gesagt: Das würde mich entehren. Lieber würde ich sterben. Ich bitte den Fußball, die Fans und die Mannschaft um Vergebung, aber niemals Materazzi. Und was hat Matarazzi gemacht? Pass auf, das war im März 2010 und dann gab es den November 2010, nur acht Monate später. Wir sind jetzt also ziemlich genau viereinhalb Jahre nach dem WM-Finale und da gab es eine zufällige Begegnung zwischen Sinedin Zidane und Marco Materazzi in einem Mailänder Hotel. Und Matarazzi hat hinterher in einem TV-Interview gesagt... Ich habe mehr geredet als er. Am Schluss reichte er mir die Hand und ich habe sie so lange gehalten, bis er mir direkt in die Augen geschaut hat. Das war das, was ich wollte, mehr nicht. Für mich war es ein sehr schöner Augenblick. Sagt Matarazzi. Sagt Marco Matarazzi in einem Interview, dass die beiden sich damit sozusagen ausgesprochen haben. War da jemand dabei? Außer also, den
1: beiden? Da hätte ja. ich gerne die Mäuschen gespielt in der
0: so ja, Aber in wie der kann das Szene. sein, dass die
2: beiden sich in einem Mailänder Hotel rein zufällig treffen? Die haben noch immer eine fette Entourage dabei. Und dann sagt der eine zum anderen: Es kommt Sherlock von Brockhausen. Ja, <lacht> oder nicht? Dann sagt doch der eine: Pass auf, Sisu, da ist jetzt der, der Marco und 26 6 hm, War nicht so cool. Ich glaube, das könnte unangenehm werden. Oder?
0: Oder laufen die sich in der Lobby beim Whisky irgendwie in die Arme? Ja, aber es kann ja sein, einer fährt mit dem Fahrstuhl hoch, einer runter und dann triffst du dich da. Ja, das wäre wär ja noch ein Champions-League-Spiel in der Stadt. Das wäre ja noch da glücklicher. Ja, vielleicht. Wenn die sich im Fahrstuhl noch begegnen. Und dann bleibt der hängen, der ja. Fahrstuhl. Nee, also ich kann, ich, ich kann nur sagen, dass es genau so äh, übermittelt wurde, dass Materazzi das in einem ähm, TV-Interview in Italien gesagt hat. Das war November 2010. Seitdem hat man nichts mehr von den beiden gehört. Aber angeblich soll jetzt halt naja, Funkstille nicht. also Waffenstillstand, nennen wir es mal so. Ähm
2: Je mehr ich aber darüber nachdenke, desto nachvollziehbarer finde ich die die Haltung von dann, Sich beim Fußball und bei den Fans zu entschuldigen und irgendwo konsequent zu bleiben zu sagen, der Typ hat mich also wirklich so unterste Schublade beleidigt, ich äh, bleib da hart.
0: Und was ja auch Ich habe jetzt gerade über den November 2010 geredet. Ähm, 2010 war dann übrigens auch ein ganz wichtiges Jahr, nicht nur in diesem Fall jetzt, in dem Materazzi-Case sozusagen, sondern es war auch ein wichtiges Jahr für Sine, den sie dann beruflich, denn 2010 wurde er dann Realberater-Manager. Er war dann so ein bisschen Frühstücksdirektor, so ein bisschen Mädchen für alles bei Real, Real Madrid. Und ein Jahr später wurde er Sportdirektor, war damals auch mitverantwortlich für die Verpflichtung Carlo Ancelottis ähm, und ähm, ja, Sie dann hatte sich dann übrigens auch so ein bisschen politisch engagiert. Er hatte dann gesagt, äh, es gab immer mal wieder in Frankreich Aufstände in den Vororten und da hatte er dann gesagt, dass er in diesen schlechten Zeiten die Millionäre zur, Kassen, zur Kasse bieten, äh, bitten will. Also er sagt, man wird diejenigen nach Geld fragen, die es auch haben. Das ist logisch. Und damit hat er ja eine Reichensteuer vom damaligen Präsidenten Hollande hat er, hat er, ähm, unterstützt. Das bisschen... Delikate daran ist, dass er zu der Zeit schon in Spanien gewohnt hat. Das heißt, diese Steuer gar keine nicht, Steuern gezahlt. Ja. ja, keine Steuer in Frankreich gezahlt hat. Also ja, ja. Ja. auf der einen Seite, ne, man sagt ja immer, oh, Fußballer, die sollen sich auch mal politisch irgendwie mal äußern, hat er dann gemacht und alle im ersten Moment so, yay! Und dann im zweiten Moment so, hä? Also, das, <lacht> ja. also er hat eine Reichensteuer unterstützt und gefordert und gesagt, das ist logisch und gut. In Krisenzeiten müssen Millionäre zur Kasse gebeten werden, gebeten werden, gebeten werden so. Nur in Spanien nicht. Nur in, ja, nur in Spanien nicht, wo er wohnt. Also, ja, ganz verrückt. Und dann, wir kennen die Geschichte, ne? dann ist er ist er immer weiter aufgestiegen bei Real und ähm, hat dann 2016 die erste Mannschaft übernommen und dann ja, ähm was denn, Mario? Ich glaube, früher. Du glaubst früher? Ja, also ich meine, du kannst ja währenddessen noch mal kurz
1: gucken, aber ich erzähle eine kurze Geschichte, weil ich am Anfang ja schon gesagt habe, dass ich nicht geschafft habe, dass ich Zidane erwischt habe, sozusagen bei der WM 2006 in Togo. Aber ich habe es dann noch geschafft und wenn ich mich nicht ganz, ganz arg täusche, dann war es 2014 beim Champions League Finale in Lissabon zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Am Tag vor dem Spiel, stimmt das
0: nicht? Ich habe recht, 2016, Juni 2016, äh, Januar 2016.
1: Fuck Wann war das Champions League-Finale in Lissabon? Ah, oh, Mario. Ah, nee, warte. War das Sidan Co-Trainer? Ja, genau. Ja, Co-Trainer war er vorher. Entschuldigung, genau. Dann ja. hast du recht. Und ich habe trotzdem Sidan gesehen in Lissabon. So war es, als Co-Trainer. <lacht> genau. So, okay, jetzt pass auf. Und dann haben die am
0: Tag vor dem. Spiel. Das war ja schon ab 2013 ah, übrigens. Okay. Und ja. hat da unter Carlo
1: Ancelotti Absolut. schon okay. gelernt. So war es. Jedenfalls, Ancelotti hat nicht mittrainiert, trainiert, aber Sidan hat mittrainiert. Und es war 5 gegen 2. Ihr kennt ja diese Spielform, die man oft im Training macht. Und da war Ronaldo dabei. Der war. Bale dabei, da war Benzema dabei und Zidane eben auch und Coentrao und ich glaube Coentrao ist heute noch schwindelig, der Zidane, der, auch der hat die hergespielt. Der auch nur weil er der beste Freund Nein, von Ronaldo wirklich. war. Ey. Wirklich, 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 der hat die hergespielt. Ich habe Sidan, wie gesagt, damals 2006 verpasst, aber was ich da gesehen habe in dieser Trainingseinheit vor dem champions league Finale, am Abend davor, was eigentlich ein lockeres Training war, wie der
0: auf engstem Raum mit dem Ball umgegangen ist als Co-Trainer, Hut ab, unfassbar. Ja, apropos Hut ab. Also diese erste Amtszeit von von Zidane bei Real, ähm, die war ja von 16 bis, bis 18, hatte ich ja gerade gesagt. Zweieinhalb Jahre insgesamt. Äh, der hat einen Punkteschnitt von 2,3 Punkten. Dreimal Champions-League-Sieger, stand mit Real achtmal in einem Finale. Unter anderem halt dreimal Champions League, zweimal Club-WM und so weiter und so weiter. Ähm, umso erstaunlicher war ja dann irgendwie sein Abschied. Und er ist ja ähm, eher der Mann der ruhigen Worte, Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber er hatte auch da, genau wie nach 2006, hatte er auch da so ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht, so ein bisschen mysteriös und hat einfach nur ähm, gesagt, äh, es reicht jetzt, ich bin leer und ist dann einfach gegangen. Er hat gesagt, ich habe den richtigen Zeitpunkt gewählt und war dann weg. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay durch diese ganzen champions league triumphe mit Real hat man da dann auch mit zum ersten Mal gar nicht mehr, wenn man sie dann, oder ich jedenfalls, wenn man sie dann gehört hat, an diesen Kopfstoß gedacht. Also ich fand so, spätestens der dritte Champions-League-Titel war dann irgendwie so, okay, krass. Und damals gab es ja auch so die Gerüchte,
2: dass er eventuell dann als Nationaltrainer Frankreichs Mhm. auch auch, äh, anheuert.
0: Ja, es gab mehrere, genau. United-Trainer war auch immer mal wieder dann später. Ja, Ja, irgendwo Katar oder so, glaube ich. Ja, 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 genau, es Mhm. gab immer wieder Gerüchte, genau. Ich fand, ähm, das ist interessant, wir haben ja über Stefan Effenberg geredet, dass man ganz, 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 ganz lange Stefan Effenberg mit diesem Mittelfinger in Verbindung gebracht hat. Und ich glaube, dass, wenn ich mir das jetzt alles so nochmal irgendwie vor Augen führe, Mario hat absolut recht. Sehen Sie denen sie dann, wenn du rausgehst auf die Straße, frag mal 20 Fußballfans, davon sagt definitiv nicht mal die Hälfte, ja Kopfstoß sondern Ich meine, es kommt natürlich auch immer noch aufs Alter an, aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt, und äh, das wisst ihr ja zu Hause auch alle, er hat ja dann sein Comeback gegeben bei Real, es gab ja Probleme, es kam äh, Lopetegi und Santiago Solari und das lief irgendwie alles nicht so, um es jetzt mal zusammenzufassen. Und äh, dann kam er zurück und hat gesagt, das fand ich auch sehr schön bei seiner Antrittspressekonferenz, bei seiner Comeback-PK, hat er gesagt, ich bin gegangen, weil ich es gebraucht habe. Es musste eine Veränderung her. Der Präsident hat mich jetzt aber angerufen und weil ich ihn und den Club so sehr liebe, bin ich wieder hier zu Hause. Hm. Und da hat man dann schon gemerkt, wie gesagt, er ist einfach ein Prinzipien, prinzipientreuer Typ.
2: Ja, und am Ende wird ja auch der Sport, das macht ja auch den Sport so schön, ja auch immer so ein bisschen größer gemacht, als er eigentlich ist. Und jeder ähm, ja, wird das Ganze geschehen mit so ein bisschen Feenstaub. Und ich finde auch diese Szene 2006 in Berlin im WM-Finale, man kann ja sagen, es ist am Ende, wo wir auch wieder bei Sportfotos sind, der große dann läuft am Weltpokal vorbei. Ja. Mit gesenktem Kopf. Und alle im Stadion, äh, im Begriffen Reinhold Beckmann, haben einfach die Kinnlade unten und denken sich, krass, der größte Fußballer auf diesem Planeten, also zumindest äh, noch aktive Fußballer, läuft gerade am WM-Pokal vorbei, weil er jemanden Bäckerhorn hat. Und, und im Nachhinein muss ich sagen, man darf natürlich jetzt nicht Gewalt verherrlichen. Aber was so diesen ganzen Prozess... Der Heroisierung angeht, muss ich schon sagen, wie du ja auch äh, heute schon mehrfach erwähnt hast, das gibt am Ende sie dann, finde ich, ganz unbewusst so eine Krone, obwohl er sie sich gar nicht verdient hat in dem Moment. Es hat ihm nicht geschadet, ja, das meine ich, das ist auch der große
1: Unterschied zu Effenberg zum Beispiel. Dem hat der Stinkefinger nicht gut getan in der Nationalmannschaft, aber die Franzosen, die haben so ein bisschen Empathie dafür gehabt, die haben Verständnis gehabt, dass er eben da was tun musste, wenn seine Schwester so beleidigt wird und das Bild, das du gerade angesprochen hast, ist zweifellos eines der besten Sportfotos, die es gibt, vielleicht in diesem Jahrzehnt, aber vielleicht auch, ja. Aufs große Ganze gesehen womöglich. Ich glaube, er hat auch währenddessen gerade noch so seine, diese Klebebänder an der Hand weggemacht genau. und, da, und gar nicht so richtig dahin geschaut. das war Da hat einfach alles zusammengepasst. Das
2: war echt, äh, ja, das war... 2010 übrigens, die Franzosen groß. dann mit dem nächsten großen Skandal dann in mhm. Südafrika, als die Mannschaft rund um Ribery nicht aus dem Mannschaftsbus raus wollte.
0: Ja, also die französische Nationalmannschaft ist ja... Ähm Oder... Ja, es gab, es, es war nicht immer leise, also 98 haben sie ja sensationell im eigenen Land gewonnen und danach gab es ja auch echt immer wieder Stunk, also egal, was heißt Stunk, aber immer wieder Schlagzeilen, sagen wir so, ob es jetzt, es ging eigentlich mit Sidan richtig los, dieses 2006er Ding, weil sie haben sich, ähm, ich hatte vorhin das ganz am Anfang angesprochen, die waren ja bei, bei uns zu Hause beheimatet und die haben sich da so toll verhalten, sind durch die Stadt gegangen, einkaufen gewesen. Die haben in so einem Golfresort gewohnt. Franck Ribéry, der noch sehr, sehr jung war, ist da immer mit so einem Golfkart durchs Dorf gefahren ja, ja. und hat die kleinen Kinder über den Gehweg gejagt. Ja, die Bilder, also, die kennt man. Ja, ja, genau, genau. War das, das war, bei euch? Ja, das war bei uns zu Hause im Golfresort. Olli war eins von den kleinen Kindern. Schlosshotel, <lacht> Schlosshotel Münchhausen. Olli war der Caddy. Ich war der Caddy, genau. <lacht> nee, also es war wirklich, die haben sich wirklich vorbildlich verhalten. Dann kam eben dieser Knall und irgendwie die ganze Stadt bei uns hat mitgelitten. Und dann, Hans hat es gesagt, äh, ähm, die, 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 äh, 2010, 2010 in Südafrika, ähm, wo sie sich gegen den Trainer gestellt haben, wo sie sich gegen die Medien gestellt haben, wo sie gestreikt haben und nicht mehr aus dem Bus raus wollten, wo es riesige Strafen gab und Sperren, wo Anelka lange gesperrt war und so weiter und so weiter. Ähm, dann gab es auch noch so ein, zwei Rassismus-Zwischenfälle mit, mit, äh, mit, mit, mit Trainern und Betreuern der Mannschaft. Dann Ribéry, Benzema ne, mit, mit den mit den minderjährigen Prostituierten. Das war jetzt zwar nicht alles im Rahmen der, der Équipe Tricolore, aber die haben ja dann teilweise auch nicht mehr für Frankreich spielen wollen oder spielen dürfen. Bis heute bei Benzema. Ja und Ribéry ist ja jetzt auch nicht wohlgesonnen. Oder, äh, den, die Franzosen sind ihm ja jetzt auch nicht so wohlgesonnen. Also ich, ich finde es interessant, dass so ein stolzes Land dann aber jemanden wie sie dann wieder so in den Armen genommen hat. Denn Sie dann hat seitdem ja in Frankreich auch nichts mehr gemacht. Auch keine Steuern gezahlt. Auch, ja, und sei es nur Steuern zahlen. Er ja. hat halt, äh, ich meine, ich kenne jetzt die Spitzensteuersätze, den Unterschied zwischen Spanien und Frankreich nicht wirklich, muss ich zugeben. In Spanien kommen die anscheinend sehr gut weg, die Fußballer. Ach ja, stimmt, wir haben ja, <lacht> das ist eigentlich auch nochmal eine Extrafolge. Aber raus. in Italien auch, glaube ich, ne? Ja, aber nicht so krass wie in Spanien. Aber nee, was ich nur sagen will, ich meine, Frankreich, da ist der Nationalstolz sehr groß. Ich finde es sehr interessant, dass sie ihn da wieder so für sich... Entdeckt haben und wieder so, so, so äh, positiv dem Ganzen gegenüberstehen, weil sie wahrscheinlich auch dann irgendwann untergekommen sind und gemerkt haben: gut, der hat uns erst ins Finale geführt durch seine tollen Auftritte. Aber man muss ja auch mal sagen, dann ist ja auch kein Proll. Ne?
2: dann ist jemand, der, wir haben das heute schon erwähnt, der sich sehr gut ausdrücken konnte, dem man gerne zuhört, der auch, finde ich, als Trainer jemand ist, der immer eine Erscheinung ist, gar nicht jetzt mal nur wegen der Karriere und wegen dem Kopfstoß, sondern ich meine, wenn man sich dann anschaut, der hat immer. Einen perfekt geschneiderten Anzug an, äh, finde ist ein höflicher Mensch so und, und am Ende muss man sagen, das war eben ein Aussetzer und deshalb ist ja auch dann der gesamte Charakter nicht, finde ich, gefärbt, sondern es ist eben eine menschliche Szene gewesen ja. und, und er ist am Ende jetzt im Vergleich zu Matarazzi, also sein, sein, sein Gegenüber, den kann man ja schon eher attestieren, dass er vielleicht hier und da eine lockere Schraube hat, oder? Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, eben auf
1: das, worum es im Fußball eigentlich geht. Eben, das ist der Sport und große Spieler, große Spiele. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Wir erinnern uns an 98 ans WM-Finale. Das hätten sie ohne Zidane nie, also nie will ich nicht sagen, aber echt nicht so leicht gewonnen, weil der ja. war einfach unfassbar gut. Ja. 2002 Champions League-Finale, dieses Wahnsinnstor aus der Drehung mit Links gegen Bayer Leverkusen. 2006 hat er nicht das Finale vielleicht für Frankreich gewonnen, aber er hat es geprägt zumindest. Ja, und vor allem erst möglich gemacht. Und was ich an ihm so herausragend fand in in dem Alter, als ich eben aufgewachsen bin, war er, glaube ich, der größte Fußball-Weltstar, den es damals gab. Absolut. Und er hat alles so leicht aussehen lassen und das ist das, was mir immer so gut gefällt an Sportlern. Deswegen... Ihr kennt das ja ein bisschen, habe ich auch eine Leidenschaft für Roger Federer. Das sieht einfach leicht aus. Und bei Sidan war es auch so. Ihr kennt seinen Trick, wenn er auf den Ball steht, wenn er mit der ja. Sohle mitzieht. Ja. Ja. Auch meinetwegen bei Steph Curry, wenn, wenn er Dreier wirft, sieht es irgendwie aus, als würde der Korb auf einmal dreimal so groß sein. Weil es, Bei Michael Jordan, der stand länger in der Luft, als es eigentlich möglich war. Es gibt so Spieler,
2: da sieht der Sport leicht aus, der bei allen anderen wahnsinnig schwer aussieht. Obwohl ja auch Sidan so ein großer
0: Typ war. ne? Ich glaube 1,89 groß. 1,86 ist er, genau. Ja, also es war dann auch einfach eine neue Generation und man muss ja auch sagen, er war ja auch so der, der Fixpunkt und der, 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 ja, das Zentrum der, der Galaktischen bei Real. Ne, du hast dann mit, mit Figo und, und, und Ronaldo und dann später Beckham, Roberto Carlos und wer dann nicht noch alles war. Also, mit der äh, Rückennummer 5 übrigens,
1: die sie dann. Das fand ich immer ganz komisch, dass ein zentraler Mittelfeldspieler die 5
2: trägt. Richtig, gerade bei Real. Ja.
0: Abschließend, ich muss sagen, in jetzt in den, ich habe es ja gesagt, wir hatten vor einem Jahr schon mal die. die, die Pilotfolge, die eineinhalb Stunden gedauert hat. Heute sind wir um circa ein Drittel kürzer, zum Glück für euch, zum Glück für uns. Und damals fand ich dieses ganze Schauspiel rund um den Schiedsrichter und den vierten Offiziellen irgendwie total skurril. Also das war mir gar nicht das war mir gar nicht so bewusst, weil ich so, so fassungslos irgendwie vorm Fernseher saß oder stand, wahrscheinlich. Und jetzt im Nachhinein, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das so lange gedauert hat, bis man rausbekommen hat, was der, wirklich, was, der, was der Grund war. Also irgendwie, das, das ist so das, was bei mir dann hängen bleibt, weil ich immer halt dachte, ja gut, die werden halt so ein bisschen Trash-Talk gemacht haben und dann war es ihm einfach zu viel. Weil man kennt das ja auch, es gibt Spieler, die haben dann das ganze Spiel über. Es gibt es in der NBA, es gibt es in der NFL, es gibt es überall. Meine, wenn du das ganze Spiel über immer wieder leicht beleidigt wirst, so. Aber angeblich war es ja in dem Spiel wirklich nur in dieser Sequenz. Aber es hat dann halt, es war dann, das ähm, hat dann so geknallt in diesen fünf bis zehn Sätzen, dass das schon gereicht hat. Sind irgendwelche Fragen für euch offen geblieben oder habt ihr irgendwelche äh, Sachen? Ich
2: habe gerade Kopfkino, weil ich also nach wie vor finde ich diese Geschichte mit Pirlo einfach so witzig, dass der <lacht> vor dem WM-Finale im da Hotel wieder Playstation spielt. Mann, ich stelle ja. mir gerade vor, wie Kevin Großkreuz online mit Pirlo äh, Fortnite zockt. Was ist, das, was ist das für ein geiles Gespräch? Ja, Aber ansonsten eine bei mir... Der trinkt River Cola, der andere Rotwein. <lacht> <Ja>. <lacht> Beim River Cola... Ja, ich glaube, bei mir ist hängen geblieben, zum einen, also wirklich so dieses ganze, diese ganze Szenerie um den Schiedsrichter und vor allem auch, ja, die Liebe zu einem großen Idol seitens der Franzosen. Das muss man auch sagen. Ich finde ja auch diese, diese, diese Entscheidung, drei Tage sich nach dem WM-Finale, obwohl du der große Boomer bist, sich in eine Talkshow zu stellen und alles zu erklären und auch zum ersten Mal die Bilder zu sehen und mit den Franzosen gemeinsam auch diese, an sich, so, so dieses Rätselraten, um, um die Aussagen von Matrazi zu lüften, ja. das ähm, finde ich, find ich schon bemerkenswert. Und dass man heute sagen kann, dass er dieser ganzen, dass diese ganze Situation ihm nicht geschadet hat, ist natürlich auch eine Leistung. Ne?
1: Für mich sind so ein paar Sachen offen, die mir natürlich auch niemand beantworten kann, aber Erstens mal sagt niemand, dass Frankreich das Finale gewonnen hätte, wenn das nicht passiert wäre. Ja. Kein Mensch weiß das. Zweitens, guter wundere Punkt, ich, mich, ja, wirklich guter Punkt. ich wundere mich wahnsinnig darüber, dass in Italien scheinbar wenig darüber gesprochen wird, beziehungsweise ja, nicht wenig, aber ja, weniger aber, als
0: in Frankreich genau. Das ist und klar, in, aber in
1: ich würde wahnsinnig gerne wissen, vielleicht hören uns ja Italiener zu, wie geht man mit Matarazzi um in der öffentlichen Wahrnehmung? Sagt man Junge. Winning Ugly ist genau das, was wir gebraucht haben ja. oder das war eins zu viel, das hättest du dir schenken können, aber hey komm, immerhin Weltmeister, passt schon, die Deutschen waren es bei uns, wir sind in Deutschland geworden, Hauptsache das, ja, womöglich ist das und das gesamte Konstrukt, was da passiert ist in dieser Nachspielzeit oder in dieser Verlängerung 2006, ist ja auch so ein bisschen so fast schon ein popkulturelles Ereignis geworden, ja, weil es gibt T-Shirts davon, es gibt so Kunstdrucke davon. Das es gibt es vom Elfmeter nicht, den es er gibt, übrigens auch an die Latte und rein. Genau, es gibt Kunstwerk, auch äh, aber.
0: einen französischen Rapper, der ein Lied nur darüber gemacht hat. Ja. Ein ganzes Lied nur über den Kopfstoß. Äh, können wir auch mal verlinken auf nachospiel.de. Und ich finde, wenn ich
2: das schnell einwerfen darf, äh, vielleicht hier nach dem Podcast, man muss ja auch mal über David Resegui sprechen. Ne? Das ist ja an sich auch so eine interessante Karriere, weil der war ja damals hm. so nach Henri eigentlich so der heiße Scheiß bei den Franzosen. Silver Goal, längst ja. abgeschafft, aber dann eben auch der große Verlierer im Elfmeterschießen.
0: Und keiner redet drüber. Also, ja, in oder, ja. also, ne? also, das ist halt das Ding. In Frankreich redet man dann wahrscheinlich immer genau. darüber. Bei oder uns redet auch, man nicht drüber. Un- niemand niemand äh, redet über David Trezeguet, über den verschossenen Elfmeter. Obwohl, genau was Mario gesagt hat, niemand weiß, ob, äh, ob die das Ding gewonnen hätten. Wer weiß, ob sie dann statt Trezeguet hätte schießen müssen oder Ja, oder,
1: also Matarazzi trifft den Elfmeter-Schießen. Stell dir vor, sie dann verschießt. Dann ist er der Buhmann, letztes Länderspiel gehabt, ja. letztes Spiel überhaupt gehabt, verschießt einen Elfmeter. Das ist ein Abgang, den will man nicht haben. Der Abgang, den er gewählt hat, der war viel, viel schlimmer, weil er gar nicht bis zum Elfmeterschießen dabei ja.
0: war, ja. aber er ist dadurch die Legende geworden.
2: Dann lieber Gewalt, ja. ja also vielleicht, das ist es so. Das <lacht> Mit dem Kopf ist alles durch hypothetisch, aber es ist sehr also interessant. Also ich
0: bin im Nachhinein, ich habe es vorhin schon einmal angesprochen, sehr froh, dass es damals noch kein Twitter gab, äh, weil Sinne, den Sie dann, können wir mir vorstellen, bestimmt in, diesem, in dieser Echo 4 maschine total untergegangen wäre und die ganzen tollen Aktionen von ihm wahrscheinlich erstmal für einen Tag vergessen worden wären und erstmal nur draufgehauen worden wäre. Äh, heute gibt es aber Twitter und äh, wenn euch irgendwas gefehlt hat. Stark. Bei dieser <lacht> Hast du dir
3: aufgeschrieben, ne? aufgeschrieben? Aber ich finde es
1: auch gut, was du sagst. Das stimmt. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, was heute alles so auf Twitter ist. Ja. Mit Sicherheit hätte irgendein ganz lustiger Geselle hingeschrieben, wenn man sie dann auf Wish bestellt und dann vor- oh, von, von Großkreuz oder so. Weißt ja, du, so ein Quatsch genau. so, ja, genau. Das braucht kein Mensch. Das, wie, damals
2: ging es noch um Fußball. Wie viele Gifs es auch von dieser Szene geben würde, oder? Ja, ja. gut, das kann man heute noch draus machen
0: Aber also wenn ihr zu Hause ähm, irgendwas habt, was euch gefällt habt oder was ihr besonders jetzt mitgenommen habt, was ihr Neues gelernt habt. Und sei es nur Andrea Pelo beim Playstation-Spielen, ähm, schreibt es uns einfach auf Twitter oder von mir aus auch bei Instagram. Äh, das gab es damals auch noch nicht. Äh, E-Mails gab es schon, da könnt ihr uns gerne auch schreiben nachholspiel.gmail.com Wir haben es ganz am Anfang gesagt, wir sind aktuell irgendwo auf Platz, keine Ahnung, unter ferner liefen, in den iTunes-Podcast-Charts bei den, bei, in der Sportkategorie. Wenn ihr uns da nach vorne helfen wollt, dann sagt es gerne weiter, wenn es euch gefällt. Und ich hoffe, euch gefällt es. Aber, Aber wenn man bedenkt, dass es in Deutschland knapp 82 Millionen Podcasts gibt, das <lacht> also, also, also,
1: ist Platz 67 noch okay, oder? Ja, mit 67
0: brauchst du doch vom Tennis schon also, eine Wildcard, oder? Um irgendwo ein ja, Turnier mitspielen zu können. Ja. ja, zum Glück machen wir keinen Tennis, sondern Podcast. Ne? Nein, also sagt geht's. Es, sagt es <lacht> genau, sagt es gerne weiter. Folgt uns auf Spotify, falls ihr uns da noch nicht folgt. Und ähm, nächste Woche geht es um eine ähnlich große Legende, ehrlich gesagt, wie Sie dann. Er hat ein bisschen weiter hinten gespielt. gespielt. deutlich weniger rote Karten kassiert und hat aber ein ähnlich interessantes Karriereende. Mario, äh, du hast die Folge vorbereitet, Mhm. wir werden es nächste Woche hören. Ihr könnt euch darauf freuen, es gibt wirklich, das sage ich nicht zu jedem Spieler, aber es gibt wirklich gute Geschichten. Ja, und ich muss zugeben, dass ich auch die mit der der Taube zum Beispiel sehr, sehr wenig weiß, war es nicht eine Ente? Egal. Ente, Hans, äh, aber sie kann, Hans hat nächste Woche frei, Olli darf wiederkommen Ja, aber In diesem Sinne äh, Habt eine schöne Woche und wir hören uns Nächste Woche zur 50. Folge wieder Genießt das schöne Wetter, macht Urlaub Haltet euch an Abstände und äh, bis nächste Woche Bis dann, tschüss ciao, ciao.